0: Bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Denis Xavier, doutor em Filosofia e professor... Seja muito bem-vindo,
1: Denis. Olá, Bruno. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. É um prazer.
0: Eu que agradeço você ter aceitado o convite. O tema da nossa conversa, Denis, é o curso de extensão Democracia e Liberdade em Tempos de Crise, Impeachment e Ciência na Universidade Brasileira, do qual você é coordenador. Esse curso Isso. será todo transmitido pela internet e gratuitamente. E uma das finalidades, eu creio... É, tenha sido, né, para criar esse curso, tenha sido dar uma resposta científica aos vários cursos né, que começaram a pulular pelo país sobre o impeachment, cursos esses que vêm sendo ministrados em universidades várias por gente de esquerda, apoiantes do PT, apoiantes do Lula. Então, eu queria começar essa conversa te perguntando isso. Assim, é, quando vocês decidiram criar o curso, o que, que vocês tinham em mente? Qual era a finalidade que vocês queriam atingir?
1: É exatamente isso, Bruno. Na verdade, é, nós ficamos bastante é, assustados com a multiplicação desse curso, desse famoso curso sobre o golpe nas universidades. Eu costumo dizer que ele se espalhou com, com velocidade é, que só a mediocridade da universidade brasileira poderia permitir. Né? Então, uma coisa realmente tomou uma dimensão a, absurda. É, e veja, não é nenhuma questão de... de nós nunca discutimos se se pode ou não oferecer cursos dessa natureza dentro da universidade. Eu acho que a universidade é um espaço plural, é um espaço de democracia, é um espaço de liberdade. Então, o nosso, nosso questionamento é se cursos dessa natureza devem ser. Então, não é nem de poder, mas de dever. Se eles devem ser ministrados dentro da universidade, porque eles possuem um caráter, você, quando você pega as listas, de bibliografias desses cursos, eles têm um caráter evidentemente, ah, vamos dizer, panfletário, ideológico, né? quer dizer, já existe uma, uma forte marcação política relativa a eles e nós entendemos que o papel da universidade é outro, que é fomentar a liberdade, que é fomentar a democracia, mas a partir de critérios outros que não... Ah, marcados por ideologias, vamos dizer, completamente contaminadas. Né? Quer dizer, abrir o, o plano do debate, abrir o, o plano da investigação científica, né? da alta cultura. Então, nós resolvemos dar uma resposta a isso. Quer dizer, não, olha, as pessoas não podem mais imaginar que a universidade brasileira seja só isso. Né? Quando você fala de universidade, especialmente as públicas e especialmente relativa aos cursos de humanidades você tem é, uma péssima repercussão do nosso trabalho junto à sociedade. As pessoas imaginam que é um, um bando de gente desocupada que está ali só para, vamos dizer, fazer esse discursozinho que não funciona em lugar nenhum. Então, nós resolvemos mostrar que há gente diferente dentro da universidade, que trabalhos é, sérios podem ser realizados dentro da universidade, e, então, a Unilivres resolveu sentar e dizer, olha, vamos fazer isso, vamos montar um curso que seja um, aspas, contra-golpe. Dizendo, não, nós podemos discutir esses temas a partir de uma perspectiva estritamente científica, com dados, né, com racionalidade, com ceticismo, tudo aquilo que a gente não encontra nos cursos oferecidos por, por esses ideólogos de plantão que, que contaminam completamente a universidade brasileira.
0: Bom, ah, nesse aspecto é, científico que vocês querem, é, quiseram dar o curso, Denis, uhum. é, em termos de distinção, né, entre o curso de extensão democracia e liberdade em tempos de crise e esses outros ministrado por, por ideólogos e militantes, além de não ser ministrado por professores de esquerda, quais ou qual a principal diferença entre o curso de vocês e aqueles que se espalharam no país feito erva daninha?
1: Bruno, na verdade, se você der uma boa olhada só na lista de bibliografia que nós adotamos para o nosso curso, você já vai ver uma diferença gritante em relação ao trabalho, uh, ao trabalho que nós fazemos em relação àquele trabalho que foi feito pelos outros colegas. Nós é, ficamos assustados quando um curso pretensamente científico usa é, blogs, vamos dizer, patrocinados por militância política como é, como fonte oficial de informação do curso, isso dentro da universidade. Quer dizer, não, não não é esse, o, o papel da universidade é o papel da ilustração, o papel da universidade é papel de estabelecer, quer dizer, os padrões, vamos dizer, as balizas a partir das quais um determinado tema deve ser pensado. Então nós tivemos esse cuidado de dizer, olha, claro, o nosso curso ele tem uma uma vertente completamente diversa daquela que nós verificamos do outro lado. Mas não se trata de cometer o mesmo erro, o mesmo erro que eles cometem lá do lado oposto, mas de responder de maneira é, mais possível, vamos dizer, científica, cuidadosa, né, com, acribia, com a devida acribia aos temas que são contemplados pelo curso. Então não adianta também, quer dizer, isso eu falo sempre para os meus alunos, fazer do lado de cá o que eles fazem do lado de lá. Não adianta responder com aquele grau de irracionalidade dizer, e nos tornarmos, do lado de cá, outros ideólogos por vias diversas. A nossa intenção é simplesmente mostrar que nós somos professores universitários e que esses temas podem ser tratados de maneira é, criteriosa. Daí, quando você passa pelas obras que nós adotamos, quando você passa pelo perfil de discurso que nós adotamos no curso, isso fica muito claro, isso fica muito evidente para quem acompanha. Cara, a respeito desse caráter
0: científico, suprapartidário, essa abordagem técnica do curso, Denis, Sim. para o nosso ouvinte que não está familiarizado com esse tipo de conduta acadêmica, né, e pelo contrário, é, tantas notícias aí que a gente vê sobre a universidade sendo usada por militantes, etc., eu queria uhum. que você explicasse né, o que, é que isso realmente significa, o que, é que significa fazer um evento com uma, uma uma base científica, suprapartidária e técnica?
1: Eu, eu enquanto nós falamos aqui, Bruno, na verdade, eu terminei de gravar a minha aula, eu sou um dos professores, eu estou trabalhando ali com o terceiro módulo, que é o módulo Filosofia. E eu começo, se você me permite, com um exemplo de um, de um grande cientista e divulgador de ciência, o Carl Sagan. Ele tem um livro extraordinário, vários, né, na verdade, mas ele tem um livro que pelo qual tenho um tenho uma enorme admiração, um amor muito grande que chama-se o mundo assombrado pelos demônios, a ciência vista como uma vela na escuridão. Ele conta que a primeira a primeira aula de ciência que ele teve foi com a mãe dele. Ele conta que estava com a mãe ainda muito menino, estava com a mãe olhando pela janela e viu ao longe algumas luzes, né? E a mãe falou assim: olha, pode ser que ali tenha uma cidade, né? Pode ser que ali tenha gente morando e tudo. E ele falou ah, sim, eu consigo, inclusive, ver essas pessoas. E a mãe já já o cortou logo, dizendo, não, você não consegue ver. É uma aula de ceticismo. É uma aula de como se procede no âmbito científico. Quer dizer, a ideia é demonstrar que eu não posso querer ver algo na realidade que não esteja na realidade. Então, o exercício científico é um exercício de contrariedade de uma expectativa pessoal. E o que nós vemos na universidade é o exato oposto. Na universidade, nós brincamos com ficções nós brincamos com coisa é, da, da nossa juventude, da nossa infância, que é querer é, ver é, realidades ou querer ver elementos de realidade que não se encontram ali. Né? No exercício de projeção infantiloide. como vai dizer o Roberto Campos, parece que as pessoas... É, é natural que até um certo momento da juventude a gente sofra dessa gonorreia juvenil né, de querer enxergar coisas onde elas não estão. Mas chega um momento que é preciso passar a ser adulto. Né? Então, a nossa intenção é exatamente essa, dizer, olha, nós gostaríamos muito que as coisas fossem desta forma, que as coisas fossem diferentes, mas elas são assim. E, uma vez que elas são assim, como é que nós podemos trabalhar para termos uma vida melhor, para termos uma universidade melhor, para termos uma realidade melhor? Né? Com base, então, nessa, nessa lição de ceticismo, o Carl Sagan tanto insiste e que nós insistimos tanto no nosso curso é fazer o, o aluno, é fazer aquele que vai acompanhar o curso e agora eu vou usar uma linguagem kantiana é tirar o pé do carrinho né e parar de ser puxado por alguém que está tutelando a sua racionalidade a nossa intenção é faça uso da sua razão, pense criticamente a sua realidade né, independente independentemente das suas expectativas pessoais então, nós não estamos aqui, o nosso curso é pensado dessa forma, para celebrar expectativas pessoais, mas para apontar tanto quanto isso nos é possível para as coisas uh, tal como são. Essa é, essa é basicamente a nossa intenção. Então, na área da educação, né, nós temos a professora Ana Maria Camargo, que, que, a, cuja aula já está no ar, que dá um banho de, de realidade nesse sentido, com números, com estatísticas, nós temos logo depois a professora Fernanda Silvestre, cuja aula também já está no ar, com literatura, é, é surpreendente como a literatura é, nos ensina também nesse sentido. A minha aula, a essa altura do campeonato, também já está no ar sobre filosofia, eu trato disso, dessa ideia de que nós precisamos entender melhor é, o modo como que a realidade se estabelece diante da nossa vontade de conhecê-la, do nosso desejo de conhecê-la. Depois, nós temos o grande Ubiratã do Instituto Mises, exatamente falando sobre economia. É sempre uma voz muito autorizada sobre o tema. E fechamos com um, um presente, com a Janaína Pascoal, a própria autora da peça do impeachment, é, perguntando a ela, professora, como é que essa coisa funciona? Quer dizer, como é que se deu esse... Como, é que foi, como, é, como foram os bastidores dessas dessas negociações e dessa e desse evento histórico que é o impeachment da ex-presidente. Então, nós temos aí cinco aulas, cinco módulos que tratam desses, é, desses vários temas importantes.
0: Bom, eu vou colocar o link né, para os módulos aqui na descrição do vídeo, o ouvinte que estiver interessado pode ir lá clicar e assistir as aulas. É, você, além de coordenador do curso, como você mesmo citou, você é o professor de filosofia, Denis. Sim. No caso do seu módulo, como é que a filosofia pode ajudar a entender tanto a função da democracia quanto a importância da liberdade em tempos de crise?
1: É, na verdade, é, quando eu falo de democracia e quando eu falo de liberdade, eu penso imediatamente nos gregos, nos gregos antigos que, vamos, vamos dizer assim, instauraram esses conceitos. Quando você pensa em democracia, você pensa num poder, Kratos, né, em grego no poder do povo, povo em grego é demos, então, quer dizer, o poder do povo, que se coloca, os gregos vão dizer, estoméson, ou seja, no meio, é, é um, um sistema social, um sistema político no qual o poder se coloca à igual distância de todos nós. Quando você tem um pretenso discurso democrático que desequilibra esse poder que deve estar estoméson e que, portanto, assume um discurso messiânico, dizendo assim, não, nós possuímos a verdade e vocês não, vocês estão necessariamente errados, a coisa começa a ficar complicada. Então, a nossa ideia de democracia é dizer o seguinte, todos nós temos é, a possibilidade, devemos nos manifestar é, democraticamente, ou seja, tendo esse poder equidistante de todos nós. Agora, nós não podemos, a pretexto desse discurso, é, descalibrar essa relação, o que obviamente já entra, é, já, já, já se abraça ao conceito de liberdade, que também é um conceito muito bem trabalhado pelos gregos, que se resume no seguinte, liberdade sim, desde que o exercício dessa liberdade não mine as próprias bases da liberdade, Quer dizer, é um, é um discurso que ele, ele não pode, a pretexto de ser livre, ele não pode destruir as próprias bases da liberdade que o viabiliza. Então, esses dias, Bruno, só para contar um exemplo claro, né, um exemplo que alguns de vocês aí certamente já, já viram, é, especialmente no mundo da Universidade Brasileira, que é o reduto do que é de mais retrógrado no país. É, eu tive sindicato de professor, sindicato de técnico, fechando o campus universitário dizendo que ninguém entra Meteram um cadeado no portão dizendo que ninguém entra oh, Mas como assim ninguém entra? Não, é porque nós representamos o que é coletivo, nós representamos a vontade geral. Segundo quem? Segundo quem? E outra, desde quando a vontade coletiva deve se impor sobre manifestações individuais? Então, quer dizer, nós estamos completamente contaminados por uma leitura ideológica que aniquila o indivíduo, que aniquila um conceito justo de liberdade, em nome de bandeiras que foram é, assumidas ali dentro, que foram adotadas ali dentro, segundo estruturas de poder, segundo estruturas de trocas de favor, que nós absolutamente não aceitamos. Então, nós resolvemos dar uma resposta a isso, começando por esse curso, mas o nosso trabalho vai além, é claro. É, o curso faz parte da Unilivres, não é, Denis? Isso. Eu queria que você explicasse o que é a Unilivres. Na verdade, é uma organização composta por alunos e professores, que exatamente se bate pela liberdade, pela qualidade, pela excelência dos estudos realizados dentro das universidades brasileiras. Então, a nossa ideia é fazer frente a movimentos que foram absolutamente cooptados politicamente, como a UNE, por exemplo, que já não representa o interesse dos alunos há muito tempo, há muito tempo, que é uma caixa preta, que ninguém sabe exatamente o que acontece ali, então, a nossa ideia é exatamente oferecer uma alternativa é, liberal, a nossa, a, nossa, a nossa posição é claramente essa, uma, uma alternativa liberal é, para que as pessoas possam se manifestar, as pessoas possam trabalhar dentro da universidade, tendo em vista qualidade, tendo em vista excelência nos seus trabalhos e que nós não sejamos mais castrados, né? e muitos de nós caçados, pelas, pelas nossas posições, é, vamos dizer, diversas daquelas que estão hoje dentro da universidade.
0: E é, a Unilivro está atuando no, no país em quais lugares hoje, Denis?
1: Na verdade, hoje nós nós temos é, presença no país inteiro, nós temos direções pelo país afora, nós temos esses meninos que é, estão cada vez mais aderindo... A, a organização, quer dizer, o, o, e não só os meninos, mas os professores também estão percebendo a importância disso. Então, nós estamos no Brasil inteiro, nós temos um, um, uma página é, no Facebook que tem é, bastante movimento, nós estamos organizando eventos, nós tivemos agora recentemente aqui em Uberlândia mesmo o FLITAP, que é um fórum da liberdade, com a presença de muita gente boa. Nós gravamos vídeos, nós fazemos podcasts, então a gente tem um movimento muito grande nesse sentido e principalmente nós damos voz àqueles que se sentem perseguidos dentro da universidade. Né? Nós resolvemos, então, potencializar a voz daqueles que têm, é, com constância, apanhado dentro da universidade por conta de posições diversas daquela é, estabelecida pelo status quo ali dentro.
0: Bom, a respeito do curso, é preciso, não precisa fazer inscrição nem nada, é só assistir a, a, as aulas no canal do YouTube,
1: é isso? Então, Bruno, na verdade, eu, eu, as aulas são públicas, né? assiste quem quiser, elas estão tanto no perfil da Unilivres no Facebook, quanto no canal tá? no YouTube, então quem quiser pode lá assistir, mas nós deixamos inscrições abertas até o dia da última aula, né, da quinta aula, que vai ser no dia 14 de junho, nós deixamos as inscrições abertas pelo Simpla para efeitos de emissão de certificado, apenas para reconhecimento formal para quem realmente se interessa em obter o documento. Quem não precisar do documento, quiser apenas assistir, é só clicar lá e acompanhar, Toda semana tem uma aula, a última, a última aula da Janaína Pascoal vai ser exatamente no dia 14 agora, 14 do 6.
0: Ótimo, então eu vou colocar, repetindo, vou colocar os links da, das aulas, eh, os respectivos links na descrição aqui do podcast, quem tiver interessado, entra também lá para poder se cadastrar e poder eh, ter acesso a esse certificado. Denis, muitíssimo obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho de vocês aí com esse curso
1: Nós que agradecemos, Bruno obrigado pelo espaço, um forte abraço a todos Obrigado
0: Este foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil meu nome é Bruno Garchagen